0: Dzień dobry, w poniedziałek 22 maja zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Piątkowa sesja na GPW sprzyjęła bykom w 20 wzrósł o 2,7% do 1992 punktów, szeroki rynek rósł około 2%. Wszystkie blue-chipy zakończyły notowania na zielono, najmocniej z nich wzrósł kursem banku ponad 6% do 364,90 zł. Na szerokim rynku najmocniej wzrósł kurs akcji spółki Tenderhut o ponad 10% do 25,40 W Stanach główne indeksy na niewielkich minusach, ponieważ nie doszło do przełomu w amerykańskich rozmowach odnośnie rozwiązania kryzysu zadłużenia. W piątek nieco umocnił się złoty, dolar spadł o 0,5% do 4,20, euro spadało do 4,54. Gospodarka i makroekonomia. W projekcie ustawy przyjętym w środę zapisano, że zniesienie opłat na autostradach państwowych oznacza zmniejszenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego o 2 miliardy 300 milionów złotych w 10 lat. Ustawa zakłada zniesienie opłat za przejazd pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony podcinkach płatnych autostrad zarządzanych przez GDDKiA. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy zapisano, że nie jest planowane przedłużenie koncesji na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Jak wskazano, w perspektywie najbliższych lat cele będzie całkowite ujednolicenie systemu opłat drogowych w Polsce. W związku z tym nie będzie kontynuacji koncesji odcinku autostrady A4. A odcinek ten zgodnie z niniejszym projektem ustawy będzie bezpłatny dla samochodów osobowych. Umowa koncesyjna z zarządcą spółką Stal Autostrady wygasa w marcu 2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Robert Telus powiedział, że ponad 40% zboża, które zalegało w magazynach w ostatnich miesiącach zostało już wywiezione z Polski. Obecnie w magazynach zalega jeszcze około 2 do 2,5 miliona ton zbóż, a miesięczny wywóz sięga obecnie około 750 tysięcy ton. Trochę wiadomości z NBP. Adam Glapiński uważa, że sztuczna inteligencja wdrażana obecnie w Banku Centralnym wesprze jego efektywność oraz pomoże przewidywać zmiany i przygotowywać się na zagrożenia. W kwietniu Narodowy Bank Polski powiększył zasoby złota do 7 828 tysięcy uncji, co oznacza zmianę o 476 tysięcy uncji względem początku roku. Analitycy serwisu e przewidują, że w tym tygodniu obniżki cen paliw wyhamują i nastąpi stabilizacja cen na stacjach. Prognozowane średnie ceny paliw to 6,40 za litr benzyny, 6,9 dla oleju napędowego wiadomości z Unii Europejskiej niemiecka gazeta Suddeutsche Zeitung dotarła do dokumentów, z których wynika, że Unia Europejska planuje nałożyć cła na towary importowane spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro. Unia Europejska i Kazachstan ogłosiły partnerstwo strategiczne obejmujące baterie, wodór odnawialny i surowce. Zaznaczono bieżące potrzeby, takie jak modernizacja i dekarbonizacja kazachskiego przemysłu wydobywczego. Protokół obejmuje także transfer technologii i wspiera rozwój energii odnawialnej w obu regionach. Wiadomości ze świata Joe Biden powiedział w niedzielę przed wejściem na pokład Air Force One przed powrotem do Waszyngtonu, że obecne stanowisko Partii Republikańskiej w sprawie rozmów w sprawie pułapu zadłużenia jest całkiem szczerze nie do przyjęcia. Przewodniczący rezerwy federalnej Jerome Powell przemawiający na konferencji monetarnej powiedział, że napięcia w sektorze bankowym mogą sprawić, że stopa procentowa może nie wymagać podniesienia tak jak do tej pory tego oczekiwano, aby osiągnąć cele Fed. 1 czerwca port Władywostok Wostok w północno-wschodniej Eurazji, największy rosyjski port na oceanie spokojnym, będzie działał jako chiński port tranzytowy, co otworzy Chinom dostęp m.in. do Morza Japońskiego. Komentatorzy uważają, że jest to znaka dominacji Chin w relacjach rosyjsko-chińskich. Chiny twierdzą, że stały się największym na świecie eksporterem samochodów po wyprzedzeniu Japonii w pierwszych trzech miesiącach roku. Opublikowane w zeszłym tygodniu dane pokazują, że Chiny wyeksportowały w pierwszym kwartale tysięcy pojazdów, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku. W tym samym czasie japoński eksport pojazdów wyniósł 954 tysiące po wzroście o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Informacje biznesowe. Europol Gaz, spółka joint venture pomiędzy PGNG a Gazpromem złożyła wniosek o arbitraż przed Instytutem Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie przeciwko Gazpromowi w sprawie zwrotu zaległych należności za przesył gaz w wysokości około 850 milionów złotych. Dodatkowo Europol Gaz żąda odszkodowania za utracone zyski do 2045 roku, które oszacowano na ponad 5 miliardów złotych. Dostawca komponentów dla motoryzacji Sanok Rubber Company spodziewa się, że segment motoryzacji początkowo będzie lepiej radził sobie w pierwszej połowie roku, a spowolnienie nastąpi w drugiej połowie. Przesłanki te wynikają głównie z obserwacji zatowarowania w przemyśle oraz prognoz dotyczących spadku ilości i cen w sektorze motoryzacyjnym. W pierwszym kwartale bieżącego roku spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży o 21% rok do roku. Wynik EBITDA wzrósł 56% do niecałych 35%. 5 milionów złotych. Trzy firmy polska Hinfra, japońska Tsubame i ukraińska Utem podpisały listy intencyjne w sprawie inwestycji w budowę zielonej strefy przemysłowej w ukraińskim mieście Bucza. Strefa miałaby objąć powierzchnię 3000 hektarów. Szwedzki producent ogniw i systemów bateryjnych Nordvolt sfinalizował budowę fabryki magazynów energii. Nowo powstały w Gdańsku zakład obejmujący obszar 25 tysięcy m2 będzie zasilany wyłącznie zieloną energią. Produkcja ruszy pod koniec roku, a zakład zatrudni około 500 osób. Agencja Pracy Tymczasowej Ticrow oferująca swoje usługi za pomocą dedykowanej aplikacji uważa, że pracownicy powinni pracować w modelu dniówkowym. Jak wynika z analiz firmy zatrudnienie pracownika sklepu z wykorzystaniem aplikacji mogłoby kosztować pracodawcę 19% mniej od etatu. Aplikacja umożliwia zatrudnienie pracownika w 48 godzin z bazy ponad 100 tysięcy zarejestrowanych. Wiadomości ze świata. Disney wycofuje się z inwestycji na Florydzie z powodu sporu z gubernatorem Ronem DeSantis. Anuluje plany kampusu o wartości miliarda dolarów i rezygnuje z zatrudnienia dwóch tysięcy pracowników. To reakcja Disneya na tzw. ustawę Don't Say Gay, która zabrania nauczania o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej od przedszkola do trzeciej klasy. Meta Platforms w czwartek podzieliła się nowymi szczegółami na temat swoich projektów centrów danych, aby lepiej wspierać pracę sztucznej inteligencji, w tym niestandardową rodzinę chipów opracowywaną wewnętrznie. fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Grupa kapitałowa Immobile, czyli holding działający m.in. w budownictwie, przemyśle, hotelarstwie i w branży modowej odkupiła 50% plus jeden udział powstałej w 2019 roku Laurelli, spółki sprzedającej damską odzież. Holding od 2021 roku przejął sieć kiosk oferującą damską odzież, ostatnio również dokonał akwizycji Accardo, producenta obuwia. Błonie, producenta zegarków i Mara Simsim, producenta biżuterii. Laurella w 2021 roku osiągnęła nieco ponad 3 miliony złotych zysku EBITDA i w strategii ma osiągnięcie w ciągu najbliższych lat 100 milionów złotych przychodów. Spółka od dłuższego czasu szukała inwestora i dopiero z Immobile właściciele poczuli chemię. Grupa kapitałowa Immobile w zeszłym roku osiągnęła przychody w wysokości 887 milionów złotych, to o ponad 300 milionów złotych więcej niż rok temu. Ebitda spółki wyniosła 92 miliony. Pomimo uchwalenia przez Radnych Krakowa w styczniu tego roku uchwały dotyczącej sprzedaży ponad 73 tysięcy akcji MKS Krakowia po ponad 363 zł, za akcję za łącznie 27 milionów złotych, miasto nie ogłosiło jeszcze przetargu. Zakupem akcji zainteresowany jest Komar, który w grudniu zeszłego roku wystąpił z pismem do radnych Krakowa w sprawie odkupienia pakietu. Krakowia w zeszłym roku osiągnęła 27 milionów złotych straty wobec 21 rok wcześniej. Wycena spółki została sporządzona w połowie zeszłego roku. Jak informuje krakowskie biuro prasowe, nowa wycena spółki nie jest planowana. Producent opakowań stworzyw sztucznych Plastbox ogłosił przymusowy wykup niecałych 3% akcji Suwary spółki zajmującej się produkcją artykułów stworzyw sztucznych po 32 zł. 20 groszy za akcję. Obecnie Plastbox posiada ponad 97% akcji Suwary, a na piątkowym zamknięciu za jedną akcję Suwary trzeba było zapłacić 31 zł. Neuka spółka zajmująca się dystrybucją wyrobów farmaceutycznych ustanowiła program zakupu maksymalnie 90 tysięcy akcji własnych po maksymalnie 700 zł za akcję. Program skupu akcji będzie trwał do 31 grudnia przyszłego roku, w ramach którego Neuka nabędzie akcje własne nie przekraczające 5% kapitału zakładowego. Na piątkowym zamknięciu za jedną akcję spółki należało zapłacić 708 zł. Wiadomości ze świata ubezpieczyciel Allianz i Volkswagen w ostatnim czasie pozbyły się aktywów w Rosji. Z kolei Bank of America uważa, że sztuczna inteligencja znajduje się w rosnącej bańce spekulacyjnej przypominającej erę dotkomów. prawo i podatki. Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie w dniu dzisiejszym, czyli w poniedziałek. Przepisy mają chronić majątek założyciela firmy i zabezpieczać finansowo rodzinę, która po jego śmierci lub przejściu na emeryturę nie będzie musiała osobiście angażować się w prowadzenie działalności założonej przez fundatora, a mimo to przyjęte rozwiązania pozwolą na dalszy rozwój firmy. Projekt Kabel, na który NCBR miał przeznaczyć 123 miliony złotych i przyznać je firmie Chime Networks z Białego Stoku, ostatecznie nie doszedł do skutku, ale pięć osób zaangażowanych w jego wdrożenie jest podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej dotacje KNF nałożył na Rockbridge TFI. Spółkę zależną od Altusa administracyjną karę pieniężną w wysokości 4 milionów 400 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie przepisów o zasadach działalności funduszu. Spółka zapowiada złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o VAT. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy Unii Europejskiej wprowadzającej pewne wymagania dla dostawców usług płatniczych w celu do rozwiązania problemów oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce. Dostawca usług płatniczych będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych. Jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczył usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności, od jutra mandat karny kierowca będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną. Taki sposób doręczenia będzie wymagał zgody kierowcy. Rząd planuje wprowadzić całkowity zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Bez Bezwzględny zakaz wyprzedzania innych pojazdów ma obowiązywać ciężarówki na odcinkach o dwóch pasach ruchu w jedną stronę. Na odcinkach dróg, gdzie jest więcej pasów ruchu ciężarówki będą mogły poruszać się dwoma skrajnymi prawymi pasami. Dziś mija termin rozliczenia się przez przedsiębiorców z ZUS-em, którzy rozliczają się skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ze składki zdrowotnej za zeszły rok. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku wypłaty dywidend zagranicznym podmiotom i oceny skutków podatkowych tej transakcji konieczna jest po stronie płatnika weryfikacja rzeczywistego właściciela należności. Fiskus przyznał w interpretacji dotyczącej świadczenia usług informatycznych, że przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach działalności wydatki poniesione na czynsz i opłaty związane z wynajęciem mieszkania w miejscowości, w której świadczy usługi dla swojego kluczowego klienta, jeśli ze względów organizacyjnych dojazd do niego byłby ekonomicznie nieopłacalny lub logistycznie utrudniony. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Niemcom w związku z naruszeniem przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczenia odpadów. Ministerstwo podaje, że do Polski trafiło 35 tysięcy ton nielegalnych odpadów z terytorium Niemiec. Wiadomości ze świata. Sąd najwyższy Stanów Zjednoczonych jednogłośnie odrzucił próby pociągnięcia Twittera, Google, YouTube i Facebooka do odpowiedzialności za ataki państwa islamskiego w sprawach dotyczących wypłaty odszkodowań za śmierć osób w związku z wypływem publikowanych przez te portale materiałów o treści rzekomo terrorystycznej. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dane rynkowe i wyniki finansowe w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu udanego poniedziałku i owocnego całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.